0: Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Então, antes da gente começar a falar sobre o livro da semana, que é o Brumas de Avalon, na verdade o primeiro volume, chamado A Senhora da Magia, eu preciso fazer uma, um, um comentário é um comentário um pouco complicado pra mim, porque eu sou muito fã da Marion Zimmer Bradley, que é o, a pessoa que escreveu, né, a mulher que escreveu, não só esse, como outros livros do Ciclo de Avalon que a gente fala, né, eu já li não só Brumas, Brumas foi uma série de livros que marcou muito a minha vida eu, a gente vai conversar sobre isso, eu li pela primeira vez hoje aos 19 anos, eu descobri o feminismo através dessa desse livro, dessa série e li várias vezes durante a minha vida e estou relendo agora com vocês mas é, fazendo uma pesquisa sobre a autora, que é o que eu sempre faço antes de começar a gravar um, um livro eu descobri que a Meryl Zimmerman Bradley ela se envolveu em 2014 com é, acusações de pedofilia é, aparentemente ela foi acusada por facilitar a má conduta do marido dela, que era um pedófilo, não só para abusar das próprias filhas, como para abusar várias outras crianças, inclusive ela supostamente cogitou adotar crianças que ele estaria interessado sexualmente. É, porque eu já tô abordando isso logo de cara, porque eu não sabia disso. O meu relacionamento com essa autora sempre foi de extrema admiração, tanto que eu já li Brumas umas 5, 6 vezes. Cabe a vocês que vão ouvir esse episódio, me falarem se vocês querem que eu continue falando de Brumas de Avalon. Eu acredito sim que a gente precisa separar a obra da pessoa. É, Polanski é um escroto e mesmo assim faz filmes incríveis. E assim temos o de Allen, e assim temos Pablo Picasso, e assim temos Elvis... A gente está vivendo uma, uma, uma época onde é necessário discutir sobre isso. Nós temos muito acesso a conhecermos os ídolos e os, e os artistas e as pessoas que produzem arte e nem sempre eles são grandes, grandes seres humanos. Então a gente precisa botar a mão na consciência e saber se a gente consegue fazer essa distinção. É, eu tô jogando então isso pra vocês, se vocês quiserem eu continuo com a leitura dos quatro livros de Brumas de Avalon mas se vocês não quiserem eu vou super compreender e eu não trago mais esses livros, nem nenhum livro da Marion pra esse, pra esse podcast, por favor me deem o retorno de vocês, o retorno de vocês é o que faz com que esse podcast tenha evoluído muito nesses últimos dois meses e é por isso que eu queria ter esse papo super super reto e super super honesto com vocês vamos ao livro. Bromas de Avalon é um livro que a gente fala que é o um livro, como eu disse, do ciclo de Avalon, que é toda uma série que a autora fez é, voltada pro mito do rei Arthur e não só pro mito do rei Arthur mas pro mito de toda a, a religião pagã dentro da Bretanha. Toda, toda a história começa lá na época da antiga Atlântida que supostamente é de onde vem os poderes da galera de Avalon e aí chega em Avalon e eles têm uma, uma, um, uma ramificação com o Mundo das Fadas, e aí vai ter todo a, a, o planejamento da história do Arthur, enfim. E o bacana desses livros é que ele conta exatamente, é o final, né? Eles fecham esse ciclo de Avalon, que, que começa lá com a queda da Atlântida, e aí fecha a história de Avalon, com Avalon voltando de vez para as, para as nevas, com o Bruma Javalon e os seus quatro livros, que seriam respectivamente esses quatro livros: A Senhora da Magia, A Grande Rainha, O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore. Eu li esse livro, eu tinha 19 anos e eu morava em Fortaleza. Eu, eu, era, eu era aquela criança que frequenta a biblioteca da escola. Bibliotecas são lugares fantásticos. São lugares onde eu encontrei livros fantásticos. E eu adoro a atmosfera da biblioteca. É um lugar quase sagrado, onde você não pode falar alto. É uma coisa romântica, é uma coisa belíssima. Eu adorava ir pra biblioteca. E aí eu lembro que eu fui e eu não sei exatamente como eu encontrei esses quatro livros lá na parte de literatura inglesa. E resolvi pegar. E são livros finos, né? São quatro livros, mas são livros finos. Hoje em dia, eles são editados é, num volume único, é, capa dura, que é muito luxuoso, mas eu tenho as versões antigas que depois eu vou, vou lá pegar na, na, na estante pra ver qual era a editora, mas são todos mesma, da mesma capa é uma capa clássica, bem década de 80, que se eu não me engano é a primeira capa da edição americana. Essa experiência de leitura em específico que eu tô tendo, ela não é uma experiência de leitura com livro, eu tô ouvindo por uma Diávalo. Eu assinei lembrando, esse podcast não é patrocinado ainda. Por favor, Storytel se vocês estão me ouvindo, me patrocine eu pago um serviço chamado Storytel, que é um serviço de audiobooks. Eles têm muitos audiobooks. Eu, na verdade, eu baixei Storytel primeiro para ter contato com os livros do The Witcher. E aí eles têm Brumas de Avalon, os quatro livros. E eles têm também livros em inglês, tá? Então, se você entende inglês, você também pode é, escutar. Por que eu resolvi pegar esse audiobook? Porque eu tô lendo, fisicamente, um segundo livro que vai vir pro canal, obviamente, mas é um livro muito grande. E como essa semana eu tava bem cansada, eu tava com problema de leitura porque eu não tava aguentando, eu tava, tipo, indo dormir super tarde e chegava na cama capotava, eu não conseguia ler, comecei a ouvir o Brumas de Ávalo enquanto eu trabalho, enquanto eu limpo as coisas, que aí é uma forma de eu também ter contato com a literatura. E aí eu trouxe pra vocês esse livro, então. O Brumas de Ávalo ele vai contar, como eu falei, a história do, da lenda do rei Arthur contada pelo ponto de vista das mulheres envolvidas com esse, com esse rei. Você vai ter a Morgana que é a irmã dele, você vai ter a Igraine que é a mãe dele você vai ter a Morgose que é a tia dele e você vai ter a Vivienne que também é a tia dele e Senhora do Lago lembrando que Senhora do Lago é sim um personagem que já existe nas Crônicas e é, Igraine é, também é, Morgana também a Morgosa, não lembro. E a Guinevere que, é, que é a esposa do, do rei Arthur, ela vai aparecer nesse livro, mas muito rapidamente. Esse primeiro livro, que é A Senhora da Magia, ele vai contar o plano da galera de Avalon para não perder a influência na Bretânia, tentando manipular os relacionamentos entre as pessoas que estavam no poder e, assim, trazer essas pessoas para dever algo a Avalon. Pra, ou seja, para ter é, uma promessa com Avalon. E como é que ela resolve fazer isso? Existe um rei, né, na Britânia, que é o Marcos Aurélio. E esse rei não tem filhos. Ele perdeu os dois filhos. E aí esse rei vai morrer, porque ele já é velhinho. Então, é necessário com que é, um herdeiro seja colocado, né? Ele, ele dê esse trono, ele, ele coloque alguém no trono assim que ele morrer. Eles já prevendo isso, eles pensam assim, pessoal de Avalon, tá? A, mais especificamente Merlin e Viviane Senhora do Lago. Eles pensam a gente precisa colocar alguém que tenha uma conexão com, com a terra de Avalon e a gente precisa também garantir que a próxima geração, ou seja, o filho desse futuro rei, também tenha uma conexão com Avalon. E aí começa, começa a tecer a, a ideia de que uma mulher de Avalon talvez devesse casar com esse rei e que é, esse futuro rei... Esse, esse herdeiro do Marcos Aurelius, e ter um filho dele. A pessoa escolhida, no caso, é a Igraine, que é a irmã da Viviane. O único problema que a gente tem nessa situação, nessa decisão que a Viviane toma, é que a pessoa que ela escolheu, que é a Igraine, é uma mulher já casada, com o filho, que é a Morgana. Ela é casada com o Goloar, que é o duque da Cornualha, e tem a Morgana. Então, assim, todo o livro é sobre as decisões que a Viviane tomou para manipular a Igraine para se casar com o Pendragon, que vai ser esse, esse futuro rei depois do, do, do Marcos Aurélio. e ela, ela ter um filho dele, que seria, então, o Gideon, com o nome romano de Arthur. As implicações disso não afetam apenas, obviamente, a Igraine, o Uther e o Arthur. Eles vão afetar Urgoloa que é o marido, que vai ter que sair dessa equação, né? Porque ela precisa se casar com Uthera e Granny, porque senão o filho que ela, que ela carregar não vai ser considerado herdeiro, vai ser considerado um bastardo, e aí já era. Vai afetar a Morgana, que é a filha primogênita desse cara, do Gorloá. Vai afetar todo mundo. Porque como eu falei, são quatro livros, e esse é só o primeiro. Então a gente tá vendo na verdade uma semente sendo plantada nessa história. Todo o plano da Viviane e do Merlin entrar Trazer esses reis, essa, essa galera, que é a galera do poder, que tá lutando lá, tá dominando a Britânia, tá protegendo a Britânia contra os saxões, trazer eles para Avalon, trazer eles para se tornarem grandes é, apoiadores de Avalon, numa terra que foi dominada anteriormente por romanos e principalmente agora é dominada por cristãos, é muito complicado. E o plano deles começa a ter camadas e camadas e camadas de sacrifícios, e eles obrigam as as pessoas se sacrificarem. Eles obrigam a, a pobre Morgana a se sacrificar várias vezes. Por quê? Porque tanto Morgana quanto o Arthur, eles são de um ramo de, de nobres de Avalon, né? Eles são sobrinhos da, da Senhora do Lago. Aí, Granny é filha do, do Merlin. Então, eles são netos de Merlin. Então, eles assim, é, é nada mais, nada menos. Eles estão fazendo nada mais, nada menos do que os Habsburgo fizeram durante a história europeia. Eles estão fazendo casamentos e forjando alianças na base da pressão para se manter vivos. E daí a importância dessa história toda ser contada pelo ponto de vista da mulher. A história ela é dividida em três vozes, né? Você tem ao começo do livro, que é todo focado na Igraine e essa, essa missão que dão para ela de largar o marido e ser a nova rainha e carregar o filho do novo rei, sendo que ela é uma mulher que é uma mulher que ela, ela gosta do Goloá, porque o Goloá não é um cara ruim, tá? Isso é muito bem especificado no livro. Ele não é um cara ruim. E ela é uma mulher que foi dada para casamento com ele, muito nova, 14 anos, 15 anos. Então ela fala assim, pô, agora eu vou eu sou uma mulher de 19, 20, que naquela época, 19, 20 já era uma mulher. E o cara que sempre me tratou bem, eu vou ter que agora dar um pé na bunda dele, porque eu tenho que casar com outro pra carregar o filho dele? Quem eu sou? Eu sou um joguete pra você, Viviane? Então, esse, essa primeira voz, que é a voz da Granny tem toda essa, essa reflexão, aí você tem uma segunda voz, que é uma voz mista que é uma voz entre a Viviane e a Morgana porque a Morgana, em um determinado momento ela não vai ser uma pessoa bem vista na corte do Terpen Dragon, porque ela vai pra sempre ser a filha do cara que era o primeiro marido da rainha, e ela sempre tá por lá, e ela tem características que a gente vai comentar no, no, no episódio de quinta-feira que ela tem características que fazem com que ela não seja uma menina que é vista como uma menina normal naquele mundo, então ela acaba indo estudar com a Viviane para ser, quem sabe, a futura senhora do lago, né, ser a herdeira de Avalon, considerando que a Viviane teve muitos filhos, mas nunca teve nenhuma menina teve uma menina que faleceu, por sinal e aí o final, que ele, já aí, Viviane já não tem mais voz quem é tem totalmente voz é a, é a Morgana, onde acontece uma situação, no final do livro, no meio pro final do livro que é uma situação de sacrifício que a Morgana é manipulada para sacrificar algo para que o Arthur seja aceito pelos povos é, britânicos, pelo, pelos, pelos povos pagãos essa situação vai ser uma situação altamente trágica e que vai acompanhar esta mulher para sempre, tanto que ela termina o livro separando se de Viviane e renegando Avalon, porque ela ela fala assim, cara, o que eu precisei fazer para que o plano de vocês dê certo, foi algo muito pesado para mim, então eu tô indo embora. Então, assim, a beleza desse livro, ele tá muito além da história ser contada pelo ponto de vista feminino. Ele mora, na verdade, na profunda consciência que todas essas, essas personagens têm, de que suas ações são as ações que realmente vão moldar algo, tá? Ah, mas o Arthur é o grande rei, cara, aqui, eu vou ser muito sincero os homens desse livro eles são homens que eles são reativos eles são personagens que estão lá para guerrear e aí vai ter os saxões invadindo a Inglaterra então eu vou guerrear tudo que eles resolvem, eles resolvem na espada. Quem realmente tá, por todos os pormenores, quem realmente tá sempre tentando entender a política por trás daquilo, a consequência por trás daquilo, são as mulheres. Tanto elas sendo de Avalon ou não. São elas que realmente determinam isso. Quem faz o mundo girar nesta história são as mulheres. É, a Marion, ela, ela teve contato com um grupo... Com um grupo feminista na vida dela, tanto que ela antes só escrevia, tipo, romances poupe para sustentar o marido e os filhos. E aí é com contato com esse grupo feminista que ela começa a escrever então é, livros onde a personagem principal é uma mulher e ela começa a colocar preceitos feministas dentro desse livro. É, além disso é absurdo negar a beleza da prosa dessa senhora. É absurdo negar. Você tem especificamente um ritual, que é o ritual do Bet Beltane, que acontece do meio pro final do livro, que é o ritual onde a Morgana ela, que ela como jovem sacerdotisa ela precisa ingerir muitas drogas e ter a sua consciência ampliada para participar desse ritual e todo ritual é contado do ponto de vista dela que tá drogada mas todo ritual, toda, todas as impressões que ela tem são descritas de uma maneira absurdamente bela, porque ela realmente tá vendo aquilo por olhos, que são olhos que, que estão meio turvos né, por causa, turvos que eu falo no sentido figurado, tá gente, no não tá com nada no, no olho mesmo mas tem, ela, ela tá com um olhar que não é um olhar claro sobre a situação, mas ela consegue conectar com todos as, a, os níveis de magia e simbolismo é, pagão feminista que aquela, a, aquele ritual tem. E são coisas fantásticas, são coisas belíssimas. E a, a mesma coisa acontece com a Igraine. A Igraine, ela não, ela não participa de nenhum rito, mas a Igraine ela tem essa coisa de tá estar muito em dúvida sobre aonde a fidelidade dela ela tem que estar. Tá. Se é com a galera de Avalon que manda ela casar com um aos 14 anos, manda ela dar pra outro aos 19. Ou se é com um cara que pode não ser o cara dos sonhos dela, um cara meio bruto, mas é um cara que, que tem um cuidado com ela muito grande e ela vai descrever toda uma situação social da época em termos de criação de filhos em termos de é, casamento, felicidade matrimonial. E ela vai falar sobre isso e vai é, falar sobre como é a vida dela inserida dentro desse contexto. Cara, é assim, é muito bem escrito. E essa é a beleza, na verdade, de Bruma de Ávalo e de outros livros da Meryon que eu já li. Ela escreve muito bem. Ela faz digressões, ela é uma dessas autoras que faz muita digressão, né? Mas ela faz digressões que só enriquecem a história, né? Ela consegue, ela, ela, as digressões delas existem pra enriquecer aquele cenário e realmente fazer você entrar na história. É delicioso, delicioso você ouvir ouvir você ler esse livro. Eu não vou conseguir aqui agora o nome da mulher que gravou esse livro aqui. Eu queria muito o nome dessa moça porque ela leu de uma maneira belíssima. Mas aqui eu não sei se eu consigo ver detalhes da história, será? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo o nome da, da mulher que leu este livro. Consegui. O nome dela é Helena Horn. Ela é atriz, produtora e diretora do Rio de Janeiro e ela, assim, ela lê muito bem. Ela interpreta muito bem. E essa é a beleza do audiobook, tá, gente? No audiobook, não é só... Não é como se você estivesse acessando aquela coisa do... do a, a, aquele, aquele aplicativo do Google que vai lendo automaticamente o um texto pra você com aquela voz do... Então, alguém disse... Eu gostaria de um café. Não. É, realmente, a pessoa, ela, ela interpreta isso. Eu já tinha visto é, gostado muito da interpretação do cara que leu os livros do The Witcher. É, e essa moça arrasa na interpretação e na leitura do Brumas de Avalon. ela nos quatro livros, tá? Então, assim, se você não conhece o serviço e você é uma pessoa que você quer ler e não, não tem tempo, eu talvez recomendaria esse serviço, tá? Não tô falando só do Storytel, existem outros. Se você lê, se você entende inglês, tem mais ainda, a quantidade de, de aplicativos de audiobook com livros em inglês é gigantesco e aí você tem que, sei lá, Kate Weaslet lendo, entendeu? Tem uma, tem uma galera muito Oscarizada lendo, então é bem bacana também. E, assim, o preço é o que é o que eu pago hoje em dia. Eu comecei a pagando bem menos, porque eu comecei numa, numa promoção então, pega uma promoção, ouve um livro, às vezes acho que eles têm promoção de 30 dias gratuito, não sei mais uma vez, não tô sendo patrocinada então não vou te dar, não tenho essas informações à mão mas faz isso, pega, baixa escuta um, 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 um livro, assim, gratuito no, no período de, de gratuidade e decide aí, pra pessoas que realmente não tem tempo, se você tem tempo se você é um, é um leitor ávido se você é, é como eu, eu comecei a ler muito quando eu tinha que ir pro trabalho né, então era tipo, uma hora e meia pra ir uma hora e meia pra voltar, era o tempo que eu li então eu lia 100, 150 páginas nesse meio tempo, por dia então se você é uma pessoa como eu, que tem esse, essa coisa do tipo, vou pegar trem pegar metrô, dá pra você ler um livro tranquilo, se não, amor audiobook, audiobook na sua vida é apenas o que eu te falo e é isso, esse episódio foi bem curtinho porque eu confesso que eu quebrei minhas pernas quando eu fui ler sobre a Marion a vida dela e descobri isso que eu comentei com vocês, me deixou um pouco chateada e me deixou um pouco sem, sem toda aquele, aquela animação pra falar do livro quinta-feira a gente talvez tenha um episódio diferente onde eu vou entrar exclusivamente na história e vocês vão ver com uma história bem bacana, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro.